0: Moderationsaufwärmtraining, berühmte... <lacht> Wie heißt das nochmal? Moment, Neuversuch. Moderationsaufwärmtraining, Thema heute, berühmte kanadier gender innen. Ben Johnson, Ben Johnson. Brian Adams, Brian Adams. Ryan Adams, Ryan Adams. Ist er auch Kanadier? Ich glaube schon. Glaube ich nicht. Céline Dion. Jordan Hütima. Justin Trudeau.
1: Trudeau. Trudeau, Justin Bieber. Justin Bieber.
0: Justin... Time.
1: Wayne interessiert Kretzky. <lacht>
0: Hallihallo und herzlich willkommen, hier sind wieder die Helden des Halbwissens. Hier spricht wie immer der Axel am anderen Ende der Leitung, spricht wie immer der...
1: Tobias, schönen guten.
0: Guten Abend, Tobias, ich grüße dich aus der häuslichen Quarantäne in München. Ist es soweit, ist es soweit. Es ist soweit, es ist soweit. Man muss Abstriche machen, so sieht's aus.
1: Axel ist mal wieder ins
0: Risiko gegangen. Ja, äh... Risikogebiet ist mein Middle Name. Hm. Ja.
1: Ich dachte irgendwie äh, Thomas, Richard. <lacht>
0: so ja. kann man sich täuschen. So kann man sich täuschen. Apropos, Apropos Namen. Hönes blamiert Bayern ist heute die Schlagzeile ähm, in der Bildzeitung. Ähm, denn heute Tag der Aufnahme, Montag, 28. September, und es ereignete sich just gestern dass die TSG 1899, dieser über 120 Jahre alte Traditionsverein, den äh, modernen Fußballkonzern FC Bayern München geschlagen hat. Das Fußball der Fußball schreibt immer noch die lustigsten Geschichten. Hoeneß blamiert Bayern herrliche, lustige, lustige Schlagzeile. Wer sich nicht so mit Fußball beschäftigt, es handelt sich um Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß, den Neffen des noch viel berühmteren Ulrich Hoeneß
1: aber auch der Sohn des
0: Fußballmanagers
1: Dieter Hoeneß. Korrekt. Der wiederum der Bruder von Ulrich Hoeneß ist.
0: Das ist auch richtig. Was ja. macht
1: eigentlich Dieter Hönes? Dieter Hoeneß ist Rentner, oder?
0: Das weiß ich nicht so genau. Aber das ist mir jetzt nicht die Wikikarte wert, bevor wir überhaupt Nö. noch gar kein Thema gefunden haben. du. Ähm, ansonsten ist auch nicht viel los. Ähm, auf der Titelseite noch ganz interessant die CSU das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich hier eben die Münchner Ausgabe der Bild-Zeitung habe CSU beschließt Kunden-WC für alle Supermärkte Pflicht hm. und dann das mir. ist ja, das passt nämlich auch, weil dann ist die, die, die Meldung selber beginnt mit dem Satz oder dem Ausruf, gute Nachricht für Eltern und Rentner
1: und alle anderen, die gerne mal lecken
0: ja, also ich ich habe mich dann tatsächlich gefragt, Moment, was ist, müssen jetzt Rentner, also was soll das denn? Und habe tatsächlich die Meldung gelesen, ob da noch irgendeine Erläuterung kommt. Aber also die Bildzeitung nimmt anscheinend an, dass es klar ist, wenn sie sagt, gute Nachricht für Rentner, dass ein Kunden-WC in Supermärkten, also Eltern verstehe ich noch wegen, also weil, weil Kinder wickeln oder was. Also ich meine, aber selbst da. Jeder muss doch, also wird, man muss, wir müssen doch nicht so tun.
1: Naja, aber wir müssen auch nicht so tun, als ob es nicht so wäre, dass im Alter äh, die Spannkraft nachlässt, also die die Schließmuskelspannkraft oder. Äh, ja, aber ich ja, finde, die, damit werden die Harnhalter.
0: Damit. Es ist diskriminierend, aber auch ehrlich. <lacht> Na dann, dann ist es ja nicht so schlimm. Ähm, ja. Sonst gibt es nicht viel zu sagen. Wir könnten eigentlich sofort, äh, aus meiner Sicht, sofort einsteigen. Wenn du Bock hast. Hast du Bock? Ja klar, warte, ich installiere schnell noch die App. <lacht> ich trinke in der Zeit mal einen schönen Schluck Wasser.
1: Oh, das hört sich wirklich schön an. Das
0: ja, ist ein schöner Schluck. sehr schön. Wir sind hier in einem Audiomedium, Nicht vergessen.
1: Okay, dann lausche dem Würfel. Ich lausche. Denn er entscheidet, entscheidet über unser Schicksal. Der Würfel ist gefallen.
0: Fünf. Fünf.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich würfel immer Seite fünf.
0: Nee, das stimmt nicht. Die App macht das. So, auf Seite fünf gibt es ganze zwei Artikel. Ähm, und deswegen beschäftigen wir uns heute mit einem von beiden. Ähm, also... Es richtet sich jetzt dann ob du eine gerade oder eine ungerade Zahl würfelst. Und ihr sagt nicht neun. Fünf. Fünf. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Ungeraden im ersten Artikel. Ähm, und es geht um das große Trendthema Coronavirus. Ähm, das? Die, die Angst, ja, hör zu, dann kannst du noch was erfahren über diese neue, dieses neueartige Phänomen, über das jetzt auch endlich die Bildzeitung berichtet. Die Angst vor der Pleitewelle in der Gastronomie. Zelte und Heizpilze sollen Deutschlands Wirte retten. Mhm. Und dann ist hier ein Bild. Ähm, Corona-Zelte für den Winter. Solche Plastikbubbles in Klammern blasen kommen bereits vor Gaststätten in New York zum Einsatz. Könnten sie auch deutsche Wirte vor der Pleite retten?
1: Wieso in die, ist es in New York schon kalt? Ähm, haben die schon Winter?
0: Nee, aber die haben auch Corona. Auf der Westhalbkugel. Die haben auch Corona. Also. Und da sitzen dann Leute, die sind aber auch offen, diese Zelte. Also so richtig verstehe ich es jetzt noch nicht so ganz, aber das Prinzip ist klar. Ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, den Artikel zu lesen, aber ich glaube, wir haben schon Themen genug, wir haben das Thema doch schon. Ja, Blasen, oder? <lacht> Blasen
1: an den Füßen. Nein. Die Fetischisten freuen sich. Also, ähm, es gibt durchaus mehrere du, Möglichkeiten. Aber was, ja. was
0: hat dich angelacht?
1: Naja, ich würde jetzt einfach ähm, vielleicht gern über Restaurants reden oder mhm. Gastronomie. Restaurants, finde ich auch gut. Oder ich gehe gerne essen. Sehr und schön. ich weiß, dass gut unterrichteten Kreisen, dass auch du gerne essen gehst.
0: Auch das ist richtig. Gut, Restaurants hatten wir noch nicht, oder? Also ich bin ziemlich unsicher. Das ist, glaube ich, inzwischen hier Folge 1713 oder so. Ähm, Ansonsten gucken
1: wir mal nochmal nach und nennen es ein Restaurant 2.
0: Ja, Restaurant, ein Update. Ein dringend nötiges Update. Restaurants finde ich gut. Cool. Selten waren wir so früh in unserer Sendung, hatten wir schon ein Thema.
1: Das heißt, wir müssen jetzt aber mehr Fragen
0: beantworten. Wir müssen Ja, wir müssen jetzt mehr Content liefern.
1: Auch Weniger von
0: dem Geplänkel, wofür uns die Leute so lieben. Die erste Rubrik, mit der wir uns beschäftigen, passenderweise, wie funktioniert eigentlich? Wie funktionieren Restaurants? Du, Axel, ganz unterschiedlich. Erzähl mal. Oh, langweilig dich. Oh, total. Total. Du hast mich im Vorgespräch und so gelangen wollen das hat so lang gedauert und deswegen ist jetzt schon so spät.
1: Es ist wie wenn man im Restaurant auf sein Essen warten muss. Ewig. Und dann schmeckt es nicht mal.
0: Selten hat man so viel Hunger, oder? Wie wenn man schon bestellt hat. Hm. Ich, also kennst du dieses Phänomen, wenn man in ein Restaurant geht und man ist so, ist gar nicht so richtig hungrig. Aber dann bestellt man was und dann, dann wartet man.
1: Und Aber ehrlich gesagt, was mir auch nicht gefällt ist, wenn die Tür geht zu, die Tür geht auf und dann schon steht Essen da. Ja stimmt also, das ist irgendwie so weil du denkst du oh dann ist es ja gleich wieder vorbei weißt? ja
0: ja ja das, das stimmt wirklich das mag ich auch nicht wenn es zu also, schnell geht es ja. muss
1: irgendwie so dann hört sich das fühlt sich auch an wie ja das stand schon irgendwo bereit und musste nur mal kurz in die mikrowelle geschoben werden ja ja das das ähm, kommt noch
0: dazu aber ich finde tatsächlich selbst wenn man wüsste das ist jetzt sozusagen was weiß ich das hat jetzt jemand hat das gleiche bestellt und man hat sich dann umentschieden oder keine Ahnung, ist gestorben äh, und äh, und dann wird einem das hingestellt und es ist genauso frisch und es ist, aber es hat irgendwie in der Zubereitung 45 Minuten gedauert, aber man hat es nach fünf Minuten bekommen, keine Ahnung. Selbst das fände ich nicht gut. Also man will ja irgendwie, es ist eine, also es ist eine Experience. Ja?
1: Man will, man will die Vorfreude, man will aber auch nicht verhungern.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum Leute noch ins Kino gehen, obwohl sie die Filme ja auch zu Hause gucken können. Äh, äh, da finde ich es ja noch extremer. Also es ist einfach ein, ein, ein Restaurantbesuch ist ein, ein Gesamterlebnis. Da geht es ja nicht nur darum, äh, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen, die man da nicht selber zubereiten muss und auch nicht spülen muss und so und einkaufen dafür. Ähm, das ist natürlich, sage ich mal, die Transaktion, ähm, die man da macht. Aber das emotionale Erlebnis ist natürlich noch ein anderes, und da gehört dann sowas auch dazu, die, die, die absolut richtig getimte Wartezeit zu treffen. Das sind wir anspruchsvoll. I, I wholeheartedly agree. Ja, wir äh, wir scheißen auf die Qualität des Essens, aber muss genau nach 17 Minuten da sein. Also wie funktioniert das Restaurant?
1: Erstmal ganz grundsätzlich, ne? Jemand kocht für dich. Ja. Das muss man so und äh, im Idealfall gut. Mhm. Gern auch günstig, aber das ist kein kein Muss.
0: Mhm, mhm, der feine ähm, ja.
1: Mhm. Naja, man, man muss ja wissen, worauf man sich einlässt. Ne? Ja, die
0: Portionsgröße ist natürlich auch noch so ein. Der, der, ich glaube, wir werden noch über vieles. Es wird noch über vieles zu sprechen sein heute. Aber ja. grundsätzlich kann man ja ein Restaurant mal in zwei Teile einteilen sozusagen front and back ne? also vorne die bühne da wird das essen serviert da da sitzt das publikum ähm, und dann hinten äh, wird die, die arbeit gemacht die container und dann gibt es dazwischen die äh, die bedienung das bindeglied die emsigen der, drohnen der arbeiterklasse und äh, dem dem der 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 bourgeoisie die, ähm, die an den Tischen sitzt. Mhm. Also eigentlich, eigentlich ist es ein, 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 ein Mikrokosmos, der die Gesellschaft abbildet. Das stimmt, das stimmt.
1: Hm. Aber interessanterweise ist das Restaurant auch eines der Orte. Ein gutes Restaurant, nicht so shabby, nicht so high class, aber bekannt für gutes Essen, hat die Kraft die Gesellschaft zusammenzuführen. Ja. Da sitzt dann die Hausfrau, nicht despektierlich gemeint, neben dem Bankdirektor. Despektier neben despektierlich gemeint? Neben dem New Economy äh, Startup äh, Wizard und alle Mampfen friedlich.
0: Das stimmt. Essen hat ja auch was. Also ich glaube, in Restaurants wird ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte sagen, in Restaurants wird selten gestritten. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht, ne?
1: Na, das Restaurant dient eigentlich dazu, um... Also, gerade ältere Ehepaare zum Beispiel, die, die alles schon hinter sich haben, jeden Streit schon ausgefochten haben, gehen gerne ins Restaurant, weil da kann man... Jeder für sich und doch zusammen und doch alleine.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich korrigiere auch meinen Satz. Ich würde sagen, in guten Restaurants wird nicht gestritten. Weil ich glaube, wenn du in einem schlechten Restaurant bist, sei es jetzt die, was die Essensqualität, die Servicequalität, was auch immer angeht, ähm, das kann natürlich dann auch, äh, Beispielsweise, wenn man eh schon äh, reizbar ist aufgrund der Situation, beispielsweise, weil man mit einem Partner oder einer Partnerin da ist und da ist vielleicht irgendwas im Argen oder man ist mit Kindern da und es eh schon Stress und so. In einem guten Restaurant, wo dann alles passt, kann man diese gehen vielleicht diese diese äh, Differenzen dann ein Stück weit verloren in einem in einem Wohlfühlerlebnis. Ich kriege Hunger. Viele streiten sich ja auch, weil sie das Hunger haben. Das ist eine das ja, ist ja, ich wollte gerade sagen. Ja, das, ah, es ist so spät am Abend schon und jetzt kriege ich Hunger. Das ist nicht gut. Na, lass
1: uns mal weitermachen. Können wir
0: vielleicht, vielleicht. noch switchen zum Thema Heizpilze?
1: Oder zum Thema Lieferservice. Obwohl, wenn, wenn wir <lacht> über
0: Heizpilze, dann wird mir kalt. <lacht> ähm, ja, machen wir mal eine andere Rubrik. <lacht> So, eine Welt ohne.
1: Uh. Naja gut, haben wir ja in den letzten Monaten durchaus auch mal erfahren
0: dürfen, ne? Ja.
1: Zumindest ansatzweise ja. und keine, keine schöne Erfahrung, muss ich sagen.
0: Stimme dir zu. Wir haben ja ähm, neulich noch über Konzerte gesprochen, ähm, waren uns relativ einig, dass äh, wir das als, als Nutzer sozusagen, also die... Der, 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 Große, große sozusagen Mitgefühl und Solidarität an die Veranstaltungsbranche und an, an an Künstler und Künstlerinnen etc. etc., die da gerade leiden. Aber sozusagen für uns als Konsumenten äh, das durchaus für eine Weile verzichtbar ist, zu Konzerten zu gehen. Restaurants natürlich auch, aber äh, würde ich sagen, in, in der Ding, in, in meiner persönlichen Corona-Einschränkungsliste definitiv in den Top 5.
1: Absolut, absolut. Und ich muss sagen, ich habe ähm, dann halt in der
0: Freiluftvariante und so, habe ich immer
1: versucht, in Touch zu bleiben mit der Restaurantszene.
0: Ja. Ja. Nee, das fand ich, also sobald es die Möglichkeit gab... Da habe ich auch so keine Essen, Angst, dass
1: mir einer ja. ins Essen niest.
0: Ja, das ist ja nochmal so ein Thema, da ist, das ist, also wie die Frage, die ich mir nicht stelle, ähm, genauso wenig, wie ich mir die Frage stelle, wie meine Salami gemacht wurde, ähm, ist, wie mein Essen zubereitet wurde. Um, weil ich man hört ja die schlimmsten Geschichten so um, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie dass irgendwie dein dein, dein um, Spülbecken in der, in der Küche, wie heißt das, die Spüle voller irgendwie 30 Milliarden schlimmster Bakterien ist, ja, da denke ich auch immer wenn das denn so ist ja, dann scheint es ja so schlimm nicht zu sein, weil die selten hört man von Leuten, die an, 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 an irgendeinem Spülbeckenbakterium verstorben sind.
1: Küchensepsis. Ja.
0: Und genauso sehe ich das auch bei Restaurants. Also die meisten überleben's. Ja. Und ehrlich gesagt äh … Ich glaube,
1: zu Hause sind die meisten Leute noch die größeren Schweine beim Zubereiten. Oh, absolut. Also so äh, schön mit den Händen ins Hackfleisch.
0: Mich selber eingeschlossen. Also ich muss da immer auch ein bisschen mich dran erinnern. Und ganz ehrlich, wenn bei uns mal was auf den Boden fällt, das ist jetzt, äh, das wird jetzt nicht dann unbedingt sofort weggeschmissen, sondern in den Gästen serviert. Ähm, <lacht> und äh, es ist ja auch, ich glaube auch, dass tatsächlich, wenn was auf den Boden fällt, da oute ich mich jetzt dass ich das auch nicht so schlimm finde. Weil es ist ja auch nicht so, als wäre der Boden voller tödlicher Viren. Ja, da gibt es, glaube ich, schlimmere Sachen. Der Darm. Der Darm zum Beispiel. <lacht> Dein Darm voller tödlicher Viren. Ähm, aber weißt du, was ich meine? So, das ist doch irgendwie, ich meine... Ja, in, und ich in, glaube, es wenn ist Wenn ich halt... gerade irgendwie irgendein Tier in die Küche geschissen hat, oder auch der Mensch. Wollen wir da mal niemanden diskriminieren. Ähm, ja, egal. Ich, das ist gerade hier eine, eine weirde, äh, ein weirder Pfad. dem hier, Welt.
1: Scheißen hier.
0: Ähm, eine Welt ohne Restaurants wäre keine schöne Welt. Es ist ja auch ein Ausdruck,
1: äh also ich glaube, in wenigen Dingen findet eine Kultur so stark ihren Ausdruck wie im Essen. Und ähm, diese, diese sozusagen in der letzten Konsequenz kann man diese kulinarische Vielfalt oder auch diese kul kulinarische Distinktion, möchte ich es mal nennen, nur über die Restaurants abbilden, oder? Über gute Küche, die, die diese Tradition aufrechterhält oder aber auch in die Neuzeit weiterentwickelt. Zu Hause macht man solches Essen nicht. Also, naja, also... Äh, es geht ja zunehmend verloren, auch weil die Leute sich auf... Das ist ja auch eine Entwicklung, dass die Leute eigentlich so ein bisschen verlernen, traditionell äh zu kochen. Das fließt immer mehr so zusammen. Ne? Äh und natürlich, zumindest jetzt aus der Großstädter Sicht gesprochen, ist es völlig normal, dass man heute Sushi, morgen Pizza und übermorgen Burger isst. Es ist auch völlig normal, dass man die
0: alle aus einem Laden bestellt.
1: <lacht> Na, mein
0: Restaurant heißt Lieferando <lacht> bist du ein Essensbesteller wenn wir schon bei dem Thema sind bestellst kommt du vor, häufiger mal essen
1: kommt vor war jetzt auch äh, ein bisschen mehr geworden durch
0: Corona hm. ich komischerweise irgendwie gar nicht ähm, ich weiß gar nicht warum, warum? aber ja genau stimmt Nee, ich also, äh, wir bestellen eigentlich, also vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr was zu essen irgendwo. Interessant, ne? Das wusstest du noch nicht über mich. Was du wusstest, ist, dass ich Besitzer eines Rubrikenkästchens bin, wobei man besitzt es nie wirklich. Man hat es nur von der Firma Tupper ausgeliehen. Ähm, dem Google aufs Maul geschaut. Ja.
1: Maul.
0: Danke sehr. So, Restaurants. Was können wir denn dem, dem, dem das Google-Volk mal fragen? Muss ich im Restaurant? Sehr gut. Muss ich im Restaurant? Na, rate mal. Trinkgeld geben. Nee, Topical
1: eine Maske tragen.
0: Absolut richtig. Erste Frage. Muss ich im Restaurant eine Maske tragen? Muss ich im Restaurant Mundschutz tragen? Und dann die dritte Frage. Muss ich im Restaurant reservieren?
1: What do you think about the mask debate?
0: Masturbate?
1: <lacht> Masturbate? I'm
0: all for it. Ähm, ich klicke einfach mal auf Muss ich im Restaurant reservieren? Das machen wir normalerweise ja nicht. Wir beantworten die Fragen selber. Aber ich bin einfach mal gespannt. Ah, okay, auch da geht es nur um Corona-Lockerung und so, muss ich dann reservieren. Und ich natürlich hier kriege nur Sachen, ähm, die sich auf München beziehen. Elf Restaurants, in denen du nicht reservieren kannst.
1: McDonalds, McDonalds. <lacht>
0: Kentucky Fried Chicken and the Pizza hat. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Fast Food Restaurants, ein, ein, ein Subthema.
1: Aber über Fast Food haben wir schon
0: gesprochen. Das also, weiß ich. Aber haben wir, haben wir nicht in der eigenen Folge, oder? Doch. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Über Fast Food? Ja. Yep. Ich muss es dir glauben. Most Death. Okay.
1: Weil, dieser der, wie ist das der Burger Song, der Pizza Song? Wie heißt der Song? Ähm,
0: keine Ahnung.
1: Der hat. Ähm, der wurde verewigt
0: dann in den Shownotes. Okay. Na gut. Ähm, dann klammern wir das aus. Anscheinend. Nee, äh, wie, wie war die Frage? Den Google aus Maul Ach Achso, muss ich im Restaurant reservieren. Ähm, wie ist das in Berlin? Man muss natürlich nicht, aber wenn man einen Platz kriegen
1: will ist es mitunter ähm, inzwischen auch ratsam. Wird voll,
0: wird voll im Boot. Hm. Ähm. War mal anders, war mal anders. Die, die Flüchtlinge, ne? <lacht> 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 Nehmen uns die Plätze im Restaurant weg. Ähm, ne, in München genauso. Also man muss eigentlich im Normalfall also immer reservieren. Und ich finde es nicht so toll, ähm, aber andererseits auch irgendwie okay, ähm, weil ich bin ja eher so ein Planer.
1: Und bist du dann einer, der richtig noch beim Wirt anruft? Du, Giorgio, heute Abend, halt mir für Plätze frei, neben dem Ofen. Oder nutzt du so ganz seelenlos irgendwie so eine, so eine Online-Plattform? Schätz mal. <lacht> Keine weiteren Fragen. Oder? Ja, nein. es
0: gibt schon Grund, dass wir diesen Podcast über eine Distanz von 600 Kilometern machen äh, und, und, und komplett online. Und,
1: äh, da, dafür klingst du, du klingst wirklich, als ob du nebenan sitzt.
0: Ja, das ist diese moderne Technik, mein Lieber. Wir, haben ja, eben, wir haben ja eben noch ein bisschen rumoptimiert. Wahnsinn. Ich suche mal was von unten aus dem Kästchen, mal so ganz unten. Das ist so der Bodensatz der Rubriken. Ähm, die Evolutionstheorie. Hm. Wo, äh, wo kommt das her mit den Restaurants? Was war das erste Restaurant?
1: Mm. Historisch überliefert. Was war eher da? Das Restaurant oder das Bordell? Oder war das früher ein Ein-Mann-Betrieb?
0: Ein mann betrieb <lacht> ein einhand Na, betrieb. Ein ähm, also man sagt ja bei, über die Prostitution, es sei das älteste Gewerbe der Welt. Ich bezweifle das immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen.
1: Das heißt, früher gab es Restaurants, also gab es Bordelle, wo nicht
0: gekocht wurde. Ist, glaube ich, immer noch so, ne? Immer <lacht> 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 ähm, Es gibt auch viele Restaurants, in, in denen man keine käufliche Liebe äh, erwerben kann. Ähm, käufliche Liebe ist auch ein bescheuerter Begriff. Wenn es mit
1: Liebe gekocht ist, dann,
0: dann doch wenn Sanella im Spiel war. Salmonella. Ähm, Salmonella. Ähm, ich wollte, ich habe gerade noch, äh, also, was? Ich glaube, wir kommen immer wieder, es ging darum, es wie sich um das Bordella. Restaurant
1: entwickelt hat. Ja. Nee, ja ich auch. sag
0: dir, warum ich denke, dass Prostitution nicht das älteste Gewerbe der Welt sein kann. Weil in der guten alten Zeit und damit meine ich irgendwie, bevor irgendein anderes Gewerbe angefangen hat. Und da, da reden wir jetzt über irgendwas vor Tausenden von Jahren. Ich glaube nicht, dass ein, muss ich jetzt einfach mal sagen, ein Mann es nötig hatte, für Sex zu bezahlen, weil er sie einfach Frauen nehmen konnte. Und da wurde dann einfach im schlimmsten Fall vergewaltigt. Und das ist mein ähm, locker leichter Beweis, dass es nicht so sein kann. Aber das nur am, am Rande, ähm, Hank's Debbie Downer. Ja, sorry, sorry dafür. Ähm, ja, auch für mein Geschlecht muss ich mich, also das, also nicht, also uns. Ich muss mich für dein uns Geschlecht, entschuldigen. Für dein Geschlecht musst du dich entschuldigen. Ja. <lacht> deswegen heißt das ja auch Geschlecht. Äh, Restaurants, die ersten Restaurants. Also lass mal gucken, was ist denn historisch überliefert? Ich denke immer sofort Bibel. Gab es da schon Restaurants? Herbergen können beantworten als ich. Das stimmt. Ich denke auch eher nur laut. Du bist gab's. ja eher so ein Sparringspartner für meine lauten Gedanken. Ah, ja. Der dann zwischendurch einfach einwirft, wie es wirklich ist. Fakten und Wissen und so. Ähm, Faktenfuchs. Was gibt's denn sonst noch so für alte Schriften? Demo-Axel und Faktenfuchs. Ja. Faktenfuchs Tobi. Tobi, der Faktenfuchs.
1: Was. Naja, ähm, man spricht ja von der spanischen Herberge, ne? Das ist ja so ein, mm. so
0: eine... Was ist das? Ich kenne die spanische die Span Grippe und die spanische Fliege. Aber die spanische Herberge, was ist das?
1: Äh, spanische Wand. Wikikarte.
0: Wikikarte. Ja, mach du, weil du hast das hier eingeführt, diesen Begriff, die spanische Herberge.
1: Hast du schon mal von Loberge Español gehört?
0: Da gibt es einen Film, aber ich wusste nicht, dass das ein, 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 ein ähm vorher bekannter sozusagen überlieferter Begriff für irgendetwas ist das war mir nicht bekannt spanische Herberge warte warte aber eine Herberge gab es ja auch schon in der äh, im Evangelium also da wo Maria und Josef nicht rein konnten weil da weil sie hat nicht reserviert hätten sie besser mal online gemacht ja Du, ah. du, du, Wikipedia hast verdächtig lange. Ja, <lacht> weil ich nichts finde. Hast du nur ausgedacht den Begriff?
1: Nein, ich glaube irgendwie wirklich, das ist spanische Herberger ist eigentlich so ein, so ein so ein Begriff, ein feststehender Begriff. Für was denn? Na für wo
0: Leute aus aller Welt zusammenkommen. Ah, aber das ist doch noch immer kein Restaurant, Tobias. Das hilft uns doch nicht weiter. Aber du
1: ging ja darum, mit
0: Herbergen und so, oder?
1: Bin ich vom Weg abgekommen.
0: Bist du Sepp Herberger, oder was ist jetzt hier los?
1: <lacht> oh Gott. Nee, es geht um... Ich muss jetzt, muss das
0: jetzt, muss die wiki karte
1: quasi verständlich machen. Peer, Peer Review. Ihr müsst das selbst nachgucken.
0: Ja, okay. Dann komm, dann dann ich wandel die um und tipp jetzt da einfach mal ein, ältestes Restaurant der Welt. Verdamm mich noch mal.
1: Ältestes
0: Restaurant
1: der Welt. Das älteste Restaurant der Welt ist in Malrid. Vielleicht deswegen. In wo? Madrid.
0: Ah, Malrid. Mal Madrid. Entschuldigung.
1: Da waren wir übrigens auch schon mal gemeinsam, weißt du noch?
0: Auch, ja, das stimmt.
1: Laut Guinness Buch ist das 1725 eröffnete Sobrino de Breton oder Kotz das älteste Restaurant der Welt.
0: Kotz -Bouton?
1: Ach kurz. Die Inhaber waren selbst davon überrascht, als sie davon erfuhren. <lacht> das ist wir dachten dran, eigentlich, dass ich schon das 300 Jahre Jahr Müsste in Deutschland oder Frankreich sein? Damit hatten wir nicht gerechnet, sagt José Aha der die Leitung des Lokals 1987 in dritter Generation übernommen hatte.
0: Das ist aber eine lange Generation. Cool. Also, äh, 17,
1: muss ich meine Finger nehmen, 18, 19, fast 300 Jahre alt.
0: Ja. Also das Problem ist natürlich, dass das das älteste Restaurant, was noch in Betrieb ist, ne? nicht das erste Restaurant. Korrigiere nochmal, erstes Restaurant der Welt. Live googeln mit den Helden des Halbwissens.
1: Erstes Restaurant
0: der Welt. Ah, diese, diese Pausen. Wenn ihr mal Pipi machen müsst, jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Und wenn ihr Sorge Bevor habt, dass ihr was verpasst. Restaurants,
1: wie wir sie heute kennen, im Brauch kam gab es eine Reihe von Einrichtungen, wo gegessen wurde. Die antiken Thermopolia, Thermopolia später die Tavernen und Mitte, mittelalterlichen Herbergen. Boten den Reisenden Kost und Logis. Also quasi. Ja.
0: Ich verstehe Früher schon. Früher hat was immer quasi
1: was Hotel. Hotel mit Frühstück quasi. Ja. Also das Hotel ist das älteste
0: Gewerbe der Welt. Äh. What? Naja, aber egal. Also äh, Mittelalter gab es das schon. Wie Antike. Antike? So. Okay. Auch, also, auch irgendwie halt wenig, für, für wenig, für wenig Heisende, überraschend. Futtern ja. wollten unterwegs Wenig, ja. wenig überraschend.
1: Lerchenzungen und Otternasen. <hange>
0: ja. Im <hange> Grunde ein Drive-In. Wir haben noch ein, einige Rubriken übrig. Zum Glück.
1: Wie viel Zeit ist noch auf dem Tacho?
0: Wörterbuch, wir sind schon halb rum. Und wir haben erst vier Rubriken. Wörterbuch der Etymen. <hisch> <hisch> <´ört hisch> <hisch> Restaurant. Eine Restruhe. Mhm.
1: Our, unser, <lacht> ein Rant, wenn es mir wieder nicht schmeckt.
0: Rest our Rant. Lass mal den Rant sein. Lass mal unseren Rant sein. Rest our Rant. Let's Oder rest our Rant. Oder lass uns unsere Miete aussetzen. Ja, ja genau. <lacht> mhm, mhm, Jetzt könnte ja Restaurant theoretisch auch ein französischer Begriff sein.
1: Jetzt wagst du dich aber auf ganz dünnes Eis. Ja. <lacht>
0: ähm, oder in Deutsch Restaurant. Das hat dann wieder was mit Rang zu tun. Wahrscheinlich eher ah. mit Schichten. Das sind eher die oberen Schichten, die sich das leisten können. Resto. Oder Resterampe. Das ist vielleicht eine Verwaltung Resterampe. Resteramp. Wir gehen ins Reste ramp <lacht> ja. Könnte auch sein. Gibt es also zahlreiche
1: ähm, Theorien. Ja.
0: Ah, äh, weißt du, was heute auf der Bildzeitung vorne nicht drauf war? Klug mit Klaus. Vielleicht hm. abgesägt. Vielleicht hat er einfach alle Sprichwörter, die er kannte, er erklärt. Oder der ist immer nur irgendwie, wann nehmen wir normalerweise auf Donnerstag, glaube ich, ne? ist unser normaler Tag, Mittwoch, ich habe es schon wieder vergessen. Aber heute ist ja Montag, wir sind ja völlig aus dem Tritt. Äh, gut, ich glaube, das haben wir geklärt. Jetzt habe ich aus
1: Versehen äh, gelesen, woher der Name wirklich kommt.
0: Okay, dann klär uns auf. Wenn du es schon weißt, dann füll mal diese Lücke, diese Wissens, diese Halbwissenslücke Französische
1: auf. Substantivierung aus Restaurer, Wiederherstellen, Stärken.
0: Also man stärkt
1: sich und stellt sich wieder her.
0: Also es hat tatsächlich natürlich den gleichen Wort, also sozusagen gleiche, gleiche Abstammung wie Restaurieren. Ja, genau. Weil man, also ich ah. denke... so an Wiener Kongress. Ach so. Kongress. Kleiner Geschichtswitz. Ich habe gedacht, weil du gerne im Restaurant Wiener Würstchen isst. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm,
1: okay. Also das mache ich wirklich nicht im Restaurant, Wiener Würstchen essen. Nee. Da, da würde einen sogar der Kenner kommen. Außer bei auch.
0: Wienerwald. Im Wienerwald. Warst du schon mal in einem Wienerwald? Wald?
1: Ähm, in einem Wald bei Wien oder in dem, in dem Restaurant?
0: Ähm, wenn die Küche kalt
1: bleibt. Ähm, bin mir nicht sicher, ich glaube fast
0: nicht. Ich auch nicht. Gibt es das noch? Gibt es noch. Aber es ist so ein Händlerrestaurant, ne? Ich weiß, ey, ja, so denke ich schon. Also ich denke, das ist auf jeden Fall was sehr Traditionelles ist und irgendwie so, ich glaube, ist so eine Art bürgerliches, gut gutbürgerliches Fastfood oder so, ne? Aber ich war tatsächlich auch noch nie in einem drin. Hab auch noch nie gedacht, dass das irgendwie aussieht wie was, wo ich gerne reingehen würde. Hm. Naja. Nächste Rubrik übrigens, dass du schon mal weißt, ist die gute Frage. Und die stelle ich dir gleich. Wo wir schon am Surfen im World Wide Web sind, gehe ich auf die Frage, äh, Seite, gute Frage, .net und gebe ein Restaurants. So, wie finde ich Restaurants im Internet, die größer sind in Deutschland? Was? <lacht> <lacht> oh, das ist auch eine gute Frage hier. Pass auf. So, pass auf. Wie legt man das Besteck in Restaurants, wenn es nicht geschmeckt hat? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, oder? Ich wie, würde
1: sie dem Kellner ins Auge rammen.
0: Wie legt man das Besteck in Restaurants, wenn es nicht geschmeckt hat? Also, wir wissen ja...
1: Wie legt man es denn, wenn es geschmeckt hat?
0: Das ist, normalerweise legt man das ja auf die 20 nach 4 Stellung. Ne? Aber, aber das macht man doch, wenn man fertig ist. Unabhängig, ob es geschmeckt hat oder nicht, oder? Aber ich glaube, darum geht es, wenn man fertig, also wenn man sozusagen noch am Essen ist, dann legt man das Besteck, also...
1: Also ich wusste erst ja dieses ganze Konzept, dass äh, man seiner Meinung Ausdruck verleiht, über die Lage des Bestecks, äh, höre ich zum ersten Mal. Ja. Aber ich bin auch dumm und unkultiviert. Bin Ossi.
0: Das, das kann, kann gut sein. Äh, also ich das ist das nicht... Ich, ja. äh, <lacht> Ich, ich habe natürlich hier ein bisschen die die Antworten gelesen und die meisten Antworten gehen anscheinend auch so in die Richtung, ähm, dass das halt sozusagen, dass, dass man da, dass, dass das nicht gibt. Aber der Erste, der hier antwortet, sagt, also das habe ich in der Schule gelernt und ich habe die Antwort jetzt noch sehr nicht gelesen, also ich lese das jetzt live vor, wenn also jetzt hier gleich irgendwie… Keine Ahnung, Heil Hitler steht oder so. Ich habe es noch nicht gelesen. Also, das habe ich in der Schule gelernt und man nennt es Bestecksprache. Wird aber so gut wie in keinem Restaurant oder lokal verwendet. Ah, okay. Aber bei Sternküche würde ich es machen. Also, genauso wie beim Eindecken des Bestecks gibt es in der Bestecksprache feste Anordnung, die Besteckuhr. Gut. Mhm. Die Stellung 20 vor 8 etwa bedeutet, dass es Ihnen nicht geschmeckt hat. 20 vor 8. 20 vor 8 Fünf, sechs, sechs, ah, okay. Also normalerweise ja, 20 nach 4 bedeutet ja sozusagen, Messer und Gabel schräg unten rechts. Ne? 20 vor 8 mhm. wäre dann schräg unten links. Okay. Das Gegenteil drücken sie aus, wenn sie Messer und Gabel 5 nach halb 7. Ach du Scheiß, jetzt muss ich mal auf meine Uhr gucken. 5 nach halb 7. Aber das ist doch fast das Gleiche wie 20 Digi vor 8.
1: Ich habe eine digitale Uhr. Shit.
0: Fünf nach halb sieben und zwanzig vor acht ist jetzt wirklich sehr nah beieinander. Also da müsste man schon, da muss der Kellner mit dem Kompass kommen. Da muss der Kellner nochmal mal nachfragen, wie ist denn nur genau? Ja, <lacht> Genau. Oder man, er dreht einfach den Teller so ein bisschen und haha, gekreuztes Besteck auf dem Teller signalisiert, dass sie gut einen Nachstark vertragen könnten. What? <lacht> ich lege mal jetzt, ich kreuz mal das Besteck, mal gucken. Vielleicht bringt mir ja noch einer irgendwie was. Und die Position 20 nach acht vermittelt dem Kellner, dass sie gerade eine Pause machen. Um sich beispielsweise in Gesprächen beim Essen gut, ja, das ist klar. Also 20 nach 8 ist ja sozusagen unten links, unten rechts. Da bin ich noch nicht fertig, ne? mhm. Sind Sie mit dem Essen fertig und möchten, dass abkommt wird, wählen Sie die 20 nach 4 Stellung. Das Messer ist dabei der Stundenzeige. Wer es besonders korrekt machen will, richtet die Scheide nach rechts aus. Entschuldigung, die Schneide. Ähm, okay. Wie legst
1: du denn ein Besteck, wenn du fertig bist mit der Essen? Die Antwort
0: stammt übrigens von Gordon Ramsey 1. Ja gut, ja. äh Ja, ich bin also 20 nach 4 Typ. 20 nach 4.
1: Hilf mir, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also Deine Gabel liegt? Sozusagen so, dass wenn der, der Kellner oder die Kellnerin es abräumt, sie mit der rechten Hand den Teller greifen kann und gleichzeitig das Besteck mit dem Daumen festhalten. Und ähm, also sozusagen unten rechts halt, schräg unten rechts
1: Beide nebeneinander, ja?
0: Ja. Parallel. Alles parallel nebeneinander. Ja, also ich mache jetzt hier nicht, verteile das nicht Wüste auf den Teller. Mhm. Ha. Aber ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Vor allem äh, dass 20 vor 8 bedeutet, dass es ihnen nicht geschmeckt hat, das können ich noch verstehen, sozusagen. Unten links statt unten rechts. Aber das Gegenteil drücken sie aus Messer, Messergabel 5 nach halb 7 platzieren. Das ist sehr da in der Nähe. Gleiche Territorium. Das sind nur Nuancen. Ähm, und äh, und 20 nach vier, wenn abgeräumt wird, ja, aber sozusagen signalisiert man zwischendurch, schmeckt mir gut, oder man schiebt dann das Besteck so ein bisschen weg und sagt, schmeckt mir weniger gut, aber alles noch nicht abräumen, da soll der Kellner nur vorbeikommen, einmal auf den Teller gucken und sagen, ah, okay, dem schmeckt's. Ich glaube, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ich glaube, der verkopft das jemand zu sehr. Ja. Gordon Ramsay. Zumal ich werde ja oft gefragt, ob es schmeckt. Ja. Und was muss ich denn da mit irgendwelchen Besteckakrobatiken mir da einen abwürgen? Ich sage einfach ja oder ja. <lacht> ich sage irgendwie nie nein.
0: Ich sag würdest, du, nie. würdest du ehrlich deine Meinung sagen? Habe ich neulich noch irgendwie ähm, mit einem mit Freund darüber äh, gesprochen und äh, ich würde nicht ehrlich meine Meinung sagen, sozusagen so komplett ungefiltert. Aber wenn ich mit etwas beim Essen wirklich ähm, sehr unzufrieden bin, Insbesondere, ja. wenn ich denke, das kann behoben werden. Also wenn ich sage zum Beispiel, die Suppe ist nicht richtig heiß oder, ähm, keine Ahnung, da ist fällt gerade sonst nichts ein. Können noch ein bisschen Salz vertragen? Ja, sowas. Also könnte ich irgendwie, dann dann würde ich da schon was sagen. Oder das, gerade also irgendwie, weiß ich nicht, habe ein Steak bestellt, sollte Medium sein, ist aber nicht, ist aber nicht Medium. Dann würde ich da schon was sagen. Ähm, du ja. verstehst
1: aber auch, dass der Kellner dann an der Stelle… Äh, der Messenger ist, der nicht erschossen werden sollte. Also so ich, Ja, nicht. aber ich
0: tendiere dazu, Menschen sowieso sehr selten zu erschießen. Ähm, aber der ist natürlich der Repräsentant. Ich kann ja nicht sagen, sorry, ich weiß, Sie haben nichts damit zu tun. Aufstehen, geh einfach in die Küche und red direkt mit dem Koch.
1: <lacht> nein, aber es gibt ja Leute, die dann den Kellner so runterputzen, als ob der persönlich gekocht oh hätte. Um
0: Gottes Willen, nee, nein. Aber der muss schon, also sozusagen gute Kellnerin, guter Kellner äh, kann so ein, eine, eine Rückmeldung ja auch entsprechend verarbeiten. Also auch wenn man zum Beispiel über irgendetwas erbost ist, das sind nun mal die Gesichter. Das ist wie der Schaffner im Zug, der kann auch nichts dafür, was die Deutsche Bahn für ein Kackladen ist, aber der muss es dann wenigstens mitnehmen, weil also sozusagen ist ja die einzige Möglichkeit, dieses Feedback dann irgendwo zu platzieren. Das ist für mich auch Teil deren, von, von deren Job. Und wenn ich sozusagen Kellner irgendwo wäre in einem Restaurant, wo sich die Leute dauernd übers Essen beschweren, dann würde ich sagen: Es nee, geht mir so auf die Nerven, dann mache ich mich ja eben auch zum Anwalt der, der Gäste und versuche das mal zu klären mit dem mhm. Koch, der Köchin oder dem Besitzer, der Besitzerin, wem auch immer, äh, um das zu verbessern.
1: Na, ist im Grunde überall so. Ist ja auch so. Ich meine, keine Ahnung, bei einer Mietwagenfirma. Mhm. <lacht>
0: <lacht> uh, tut Aber ich mache hier Downer. Ähm, so, das war die gute Frage. Spannend, spannend heute mal wieder. Spannend, spannend. So, Gender Studies. Uh. Gender Studies. Da habe ich interessante Fragen für dich. Du bist ja ein Mann von Welt, du kennst dich aus und
1: Endlich fragst du mich mal was.
0: Du bist, äh, genau, du bist äh, auch schon mit Frauen in Restaurants gewesen. Das stimmt. Ja, und äh, wie wie ist das mit, mit sozusagen äh, tradierten Geschlechterrollen? Fängt für mich an mit, achtest du darauf in einem Restaurant, wenn du mit einer Frau ähm, in ein Restaurant gehst, zu so zweit, ähm, zum Beispiel, wer zuerst in das Restaurant reingeht. Wer den, den, den Schankraum, ah. den Wirtsraum, den Verzehr, ich ich mich jedes Verzehrbühne Mal dabei, ich, zuerst betritt.
1: Ich bin, 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 bin ein klassischer Vortrittlasser mhm. und Türaufhalter, ähm, was aber dafür sorgt, dass die Frau zuerst in den Raum reintritt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich nicht, die, nicht der... Nicht das Lehrbuch,
0: oder? Ich glaube laut Knigge ähm, eher nicht. So habe ich es mal gelernt sozusagen. Der Mann man muss geht die zuerst, Frau vor den
1: Blicken abschirmen.
0: Ja, und vor allem man weiß ja nicht, was einen da hinter der Tür erwartet. Also der Mann checkt die Lage erstmal.
1: Man kann Idee ja übrigens auch Idee nur
0: so als als ganz raffinierter Tipp, man kann auch jemandem hinter sich die Tür noch aufhalten. Also nur weil du zuerst ins Restaurant gehst, heißt nicht, dass du der Frau die Tür ins Gesicht knallen musst. <lacht> ja. Aber ja, okay. Die modernen Frauen haben ja auch keine Geduld zu warten. Naja, das ist halt das, was, was dann einfach durch. Sollte das nicht sozusagen in einer in einer Zeit, wo wir wo wir äh, gender neutral sein wollen und Geschlechtergerechtigkeit herstellen wollen, sollte das nicht sozusagen völlig egal sein, wer zuerst reingeht? Und das setzt sich ja dann fort. Also, weiß ich nicht, Mantel abnehmen, Stuhl was zurechtrücken, ich, erst hinsetzen, wenn die Frau sich hingesetzt hat, wer bezahlt das Essen und so weiter. Was,
1: so ich, was ich eigentlich immer beherzige, versuche zu beherzigen, ist, dass es gibt ja meistens bei so also einem Zweiertisch, also einer guckt meinetwegen zur Wand und einer guckt in den, in den Raum rein. Mhm. Und dann versuche ich immer den Stuhl zu nehmen, der der zur Wand guckt, also den unattraktiveren Stuhl.
0: Naja, aber du guckst ja auch nicht gern Menschen an. Das muss man dazu sagen.
1: Und Menschen nicht gern mich. Ja, das muss man auch dazu aber sagen.
0: Aber andererseits Wände lieben dich.
1: <lacht> <lacht> Seit
0: der Wende damals ja. liebe ich Wände. Ähm, naja, bei mir ist eher so. Oft gibt es ja zum Beispiel eine eine Seite, die die eher eine Bank ist oder zumindest unflexibel. Und die andere Seite geht eher in den Raum rein. Dann setze ich mich eher auf diese flexible Seite. Liegt aber daran, dass ich dann meist längere Beine habe als die Dame und denke, die kann sich gerne da hinten reinquetschen.
1: Was ich aber auch gerne mache und das ist äh, eigentlich, ist es ist süß, wenn man dann schon so weit ist, man setzt sich einfach nebeneinander mit dem Rücken an die Wand. Oder Rücken und, an Rücken. Und kommentiert <lacht> <lacht> oder an, an
0: unterschiedlichen <lacht> Tisch.
1: <lacht> In unterschiedlichen Restaurants.
0: Ja. <lacht> ja. mit unterschiedlichen. Und, wobei äh, der Unterschied darin besteht, dass du zu Hause sitzt werden wir hatten wieder quasi einen gemeinsamen Abend. Wir haben beide gesessen. Ähm, also äh, sitzt, Sitzen, da achte ich ein bisschen drauf.
1: Äh, wer sich erst hinsetzt, ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Ich, also da achte ich auch tatsächlich. Äh, ich, äh, man muss ja irgendwie auch so ein bisschen den Vibe aufnehmen und äh, ich glaube, der Vibe heutzutage ist nicht mehr so. Ich das glaube ich, dass das da die Frau. Äh, good one. Dass, mhm. dass die Frau da irgendwie <lacht> Wie du den tierischen so. Wutanfall bekommst, wenn du wenn dich du zuerst hinsetzt.
0: Ja. Steh wieder auf! Keine ja, <lacht> Du stellst dich jetzt wieder hin!
1: Wie ist es mit Bezahlen? Äh, gerne ohne. <lacht> ich lasse auch immer anschreiben. Ich
0: gehe gerne in ein... Äh, auf in den einen Namen meiner Frau. Fast Ford-Restaurant, wo man schnell raus ist. Ähm, immer... Kleiner hat also immer den, den, den Kern richtig schwitzen lassen. Ich hatte, also den Beilagensalat hatte meine Frau. Den zahlt die. Äh, nee, also äh, ich bin ja, äh, das habe ich ja an, an der einen oder anderen Stelle schon mal durchblicken lassen, ist schwer zu glauben, aber verheiratet. Und ähm, da ist das sowieso, ich sag mal, Stichwort ähm, Zugewinngemeinschaft, sage ich dann immer. Es spielt überhaupt keine Rolle. Aber ähm, tatsächlich. Ähm, ansonsten ein ganz, ganz interessantes Thema, also äh, ähm, ja, wie, wie ist denn bei dir? Wie war es denn bei dir in deinen wilden Dating-Zeiten?
1: Das habe ich übrigens auch so gemeint. Also ich glaube, wie du richtig erkannt hast, wenn man als Ehepaar essen geht, ist es herzlich egal. Aber insbesondere, wenn man sich zum ersten Mal trifft oder so in den Anfangs, im Anfangsstadium, wo das alles noch nicht so etabliert ist und wo es noch kein, wo es noch einen Unterschied macht, und also beim ersten Mal, muss ich sagen, würde ich mich schon sehr komisch fühlen, wenn ich nichts zahlen würde.
0: Ja, und ich habe das auch mal, ich hab, ich fand das... Selbst halbe-halbe ja. finde ich irgendwie komisch. Oh, nee, das ist eigentlich das Schlimmste. Ich finde halbe-halbe tatsächlich, also halbe-halbe finde ich okay, wenn man mit einem Freund oder auch einer platonischen Freundin irgendwo essen geht und das war relativ teuer und man sieht sich jetzt nicht dauernd so. Dann finde ich das grundsätzlich irgendwie mal okay, aber ansonsten denke ich immer einer zahlt und beim nächsten Mal guckt man vielleicht, es gibt so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Gentleman's Agreement, dass dann beim nächsten Mal der andere zahlt. Oder so man geht
1: noch was trinken und dann zahlt dann der andere, weißt das ja, kann man nicht alles, alles zeitnah.
0: Ähm,
1: Kommt aufs Essen an, würde ich sagen.
0: Ob man, ob oder man, auf den Puff. Ja. Ähm... Was ich sagen wollte, ist, ich habe dann mal, also in meinen, in meinen jungen Jahren, als ich da noch so ein bisschen mich mit diesen Fragen beschäftigt habe und noch nicht alle Antworten wusste, das ist also schon lange her, ähm, da hat mir dann einfach, da hat eine Frau gesagt, ja, sie erwartet immer, also mit der ich mich unterhalten habe, sie erwartet immer, äh, dass, dass der Mann bezahlt. Und habe ich irgendwie gedacht, das ist irgendwie, eigentlich ja auch scheiße. Ne? Und hat sie gesagt, nee, äh, wenn ich auf ein Date gehe und ähm, der Mann ziert sich da irgendwie mit dem Bezahlen dann weiß ich, dass der kein besonderes Interesse an mir hat. Weil wenn der äh, sich für mich interessiert, dann wird er nicht das Risiko eingehen, ähm, dass das irgendwie ein komisches Thema ist. Dann wird er das einfach bezahlen, weil er denkt, das ist das Mindeste, was er machen kann, um sein Interesse zu signalisieren und, und klarzumachen hier so. Und das hat mich sehr überzeugt, muss ich sagen.
1: Ja, wobei ich aber auch sage, dass, ähm, also wie gesagt, ich habe kein Problem zu bezahlen, aber es ist ein Stück weit auch ein Charaktertest bei der Frau, also wenn ich jetzt irgendwie quasi fünfmal essen gehe mit ihren fünfmal habe ich, sehe ich nicht mal den geringsten Impuls auf ihrer Seite, vielleicht auch das mal teilen zu wollen oder ja. so, ja, ja. Da würde ich mir auch schon meine Gedanken machen. Ja, Nein, das würde also ich auch... im Idealfall ist es so, dass du, dass, du, dass du das auch mal abwehren musst oder dass sie euch halt einigt und sie nimmt die Drinks, übernimmt die Drinks oder so und dann hat man am Ende nicht das Gefühl, dass einer irgendwie den Kürzeren gezogen hat und dann ist doch alles schick.
0: Ja, also ähm, wenn ich mit einer Frau fünfmal essen gehe, dann bin ich ja eh quasi schon verheiratet. Also <lacht> nein, die die äh, das da die, völlig richtig. Und ich glaube, da wird dann auch die die das spätestens die 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 Geschlechtergerechtigkeit ist da hergestellt. Ähm, ich sag mal Daumenregel: ein guter Mann zahlt das erste Essen, eine gute Frau zahlt aber dann das Zweite.
1: Aber ist natürlich auch so, ne? Dass ich meine, wir leben ja hier, wir haben ja quasi Ansichten und Lebensentwürfe von vor 30 Jahren. So alt sind wir ja schon. 30.
0: Ja, ich bin gespannt, worauf du hinaus ähm, willst. weil, ja.
1: Naja, stell dir mal vor, du würdest jetzt so ein, so ein eifriger Tinderer sein, mhm. ein Tinderman. Mhm. Und dann, man geht sozusagen jeden Abend oder jeden zweiten Abend zum ersten Mal essen. Mhm. Und, und immer musst du bezahlen. Kann man, schon, kann man schon vorstellen, dass wenn man das alles so betrachtet, dass man dann das alles ein bisschen weniger romantisch sieht, irgendwann und mehr pragmatisch und dann irgendwie ähm, ja gut quasi Essen ist dann nur noch das Vehikel, um, um miteinander reden zu können, um sich abzuchecken. Und äh, wenn es halt nicht so nach Plan läuft, dann will man zumindest die Kosten gering
0: halten, weißt du? Gut, das ist natürlich was, das Schöne ist ja, man zahlt ja nicht vorher. Also dann kann man, wenn ich denke, das ist ein totaler Scheißabend, mir gefällt das überhaupt nicht, da kann ich, dann kann ich ja auch, dann, dann tritt ja der Fall ein, den die Dame, die eben zitierte Dame, meint, wenn der Mann sich sozusagen nicht für mich interessiert, also wenn er sich wirklich für mich interessiert, dann zahlt er halt. Also sozusagen, selbst wenn ich auf einem Tinder-Date wäre, so wie ich mir das vorstelle, als sehr, sehr alter Mann, der ich bin, ähm, dann, dann würde ich denken, naja, wenn ich denke, dass das läuft hier gut und wir verstehen uns gut, dann dann würde ich denken, ja, hoffentlich sehen wir uns wieder und dann würde ich dieses Invest gerne tätigen, wenn ich denke, das ist ein totaler Scheißabend und diese Frau ist extrem unangenehm und das ist alles doof. Ja, dann kann ich auch mal abwarten, ob sie vielleicht zahlt und sonst kann ich immer noch sagen, Hey, teilen wir, ne? Ähm, mhm. weil dann ist ja eh im Arsch alles. Also ja. Aber das Gute es ist, ist wenn du äh,
1: wenn du gezahlt hast, dann kannst du es ihr dann auch sagen später, ne? Ja, ich also, werde quasi, wenn du sie so überreden willst.
0: Ihren Teil, Ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten. Ach, so. <lacht> Ach, das meinst du mit Ansichten von vor 30 Jahren. Ähm, ich werde übrigens diesen Podcast noch umbenennen in, äh, also Thema, nicht Restaurant, sondern Thema, wer zahlt. <lacht> Weil das ist doch eigentlich das. Äh, ähm, wir sind Die ja Rechnung aber auch, zahlt der Flirt. Wir sind ja auch äh, <lacht> eine Flirtschaft. Das könnte man eröffnen. Ein Flirtshaus.
1: Das, oh, das ist ja auch ganz toll.
0: Nicht schlecht, gibt es bestimmt schon, aber. Ja, gibt's ah. Alle coolen Sachen schon. Ah, leider. Wir ähm, sind ja auch raus aus dem Game, muss man auch zugeben. Da gibt es bestimmt auch inzwischen. Das ist doch bestimmt inzwischen ganz anders, wenn, wenn da irgendwelche Tinder-Dates stattfinden. Da wird das doch vorher per PayPal irgendwie äh, schon rüber ge, ge, geswitcht, geswiped, gedingst gesplittet, da gibt's, da gibt's Apps, die die, 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 wo du die Rechnungen aufteilen kannst zwischen 100 Leuten und so. Also, gut. Wenn du auf dem Date bist mit 100 Leuten, auch ganz spannend. Aber was weiß ich, was heutzutage da alles so passiert. Ich würde sagen, wir machen zur Abwechslung eine neue Rubrik.
1: Du, das war gern. die,
0: das war die sogenannte Rubrik, wer zahlt. Also, die werde ich gleich machen. In and out. Hm, das ist ja auch ja. nochmal, gerade im Restaurantbereich, Heizpilze, auf einmal wieder in.
1: Ähm, ja, notgedrungen. Ja, was, was ist deine in... Meinung
0: zur Heizpilz-Debatte? Bist du Team Gastro oder Team Umwelt?
1: Ach du. Gibt es nicht irgendwie äh, solarbetriebene Heizpilze? Ich
0: Mit Ökostrom? Ich <lacht> Vielleicht eine Marktlücke. Wenn die Sonne scheint, oder, oder braucht man stehen... den Heizpilz allerdings auch nicht, ne?
1: Oder ähm, man stellt irgendwie, es gibt ja so Dyn über Dynamos werden ja wird ja Strom erzeugt, mhm. ne? Licht zum Beispiel, dass die Gäste quasi unter ihrem Stuhl so eine Pedale haben mhm. und da drehen sie betreiben. und betreiben den Heizbild. Und, und gleichzeitig wird warm.
0: Ja, gleichzeitig ich ihn auch selber warm und sie trainieren ein Stück weit das Essen auch schon wieder ab, können mehr essen äh, mhm. und dann wieder, also da wird der Konsum wortwörtlich angekurbelt keine schlechte Idee Finde echt fast zu
1: gut. So gut um sie einfach hier raus zu plautzen <lacht>
0: das, äh, ähm, das das setzt mir dann um in? in Tobias und Axel's erstem Flirtshaus <lacht> ja bargeldloses Bezahlen
1: ist natürlich jetzt in
0: ah, ja ja wobei ich festgestellt habe dass das trotzdem also das, das ich weiß nicht also ich habe tatsächlich jetzt durchaus einige äh, ähm, Restaurant-Erfahrungen und Gastro-Erfahrungen im Allgemeinen gemacht. Und das bargeldlose Bezahlen führt in meiner Erfahrung in keinster Weise zu weniger Körperkontakt oder Austausch oder sonst irgendwas. Also die Corona-Gefahr sehe ich dadurch deutlich, also nicht 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 gebannt, weil dann kommen die mit diesen Dingern, dann nehmen sie dir die Karte aus den Griffeln, schieben die da rein... Äh, dann kommt auch gerne nochmal irgendwie, sie müssen hier noch unterschreiben, das habe ich auch schon erlebt, ja, dass du irgendwie mit Karte zahlst und dann <lacht> sie müssen hier noch unterschreiben und dann drückt dir halt einer einen Kugelschreiber in die Hand. Ja also gut, irgendwie. den
1: hast du doch aber vorher schon in der Hand, weil du deine Adresse irgendwo hinterlegen musst.
0: Ja, aber der ist ja im Idealfall tatsächlich vorher desinfiziert worden, bevor du dir den da hinlegen. Aber wenn der right. direkt von, von der Hand des, des, des Kellner, also das Bargeldlose bezahlen, ich bin, ich Frage, ja, Frage. Ja, ja. Gibst
1: du das Trinkgeld, geht das mit auf die Kreditkartenrechnung oder gibst du
0: extra bar? Meistens packe ich es mit auf die Karte, wenn ich mit Karte bezahle. Manchmal frage ich, habe ich, mir, ist so ein Ding, was ich in letzter Zeit mir so ein bisschen angewöhnt habe, dass ich gesagt habe, Trinkgeld lieber bar oder mit drauf. Und komischerweise, ich kenne mich da nicht so aus, sagen die meistens, nö, nö, können sie, also sozusagen, irgendwie scheint das dann... Ich,
1: ich, ich frage halt nicht, sondern gebe das Bar, weil ich irgendwie vertraue dem Chef nicht, weißt du?
0: Nee, ich frage ja die Kellner. Also wenn die Kellner sozusagen jetzt sagen würden, naja, der Chef gibt uns das dann nie oder die Chefin, kann ja auch das schlechte, ja schlechte Chefinnen geben. Das ähm, will ja nicht und dann, äh, ja, nee, wenn du nicht fragen, naja, keine Ahnung. Aber
1: wenn das, wenn das deine Erfahrung ist, dann kann ich es ja künftig äh, gerne auch so machen.
0: Was ich auch gerne mache, ich lasse so 10% von meinem Essen übrig. <lacht> Sag, statt Trinkgeld. Statt Trinkgeld, ja. Ich lasse so 10% von meinem Getränk drin. Mhm. Und sag hier, für sie. Stimmt so. Also du bist also so ein ten da, ja? 10% also. ist bei mir eigentlich. 10% plus. Also sozusagen 10% ist das Minimum und dann wird aufgerundet. Auch wenn es nicht schmeckt. Äh, ja, es gibt zwei Fälle sozusagen. Wenn es besonders gut war, dann 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 mache ich so 10% und, und hau noch was drauf. Also irgendwie so, was weiß ich. Ne? Ey, 11 Prozent, 11,3. Äh, nee, also sozusagen deutlich dann nochmal aufgestockt. Ähm, oder auch wenn es besonders schlecht war zum Teil, ähm, gebe ich auch gerne besonders viel Trinkgeld. Nicht, wenn das Essen besonders schlecht war, aber sozusagen, wenn die Bedienung besonders schlecht war oder wenn da so eine Spannung ist oder sonst irgendwas und der irgendwie, oder der einen schlecht behandelt, dann will ich, dass er sich nachher noch schlechter fühlt, weil ich ihn besonders gut behandelt habe.
1: Oder du erkaufst dir die Liebe.
0: Ja, das ist ja immer, also wenn man da nicht nochmal hingeht, ja.
1: Interessante Logik, der du da folgst.
0: Ja, ich denke über sowas ja tatsächlich mehr nach, als ich sollte. <lacht> du, wir haben noch äh, anderthalb Minuten. Schaffen wir noch eine schnelle Rubrik? Klar. Was du nicht weißt. Aber bitte ja nicht den Test. Dass ich. <lacht> <lacht> äh, die letzte Rubrik ist der Blick in die Zukunft. Wie schön.
1: Oh, das ist eine schöne Abschlussrubrik.
0: Ja. Was sagst du denn? Also, ich glaube, dass der Gastronomie eine goldene Zukunft beschieden ist. Und zwar… Was äh, optimistisch? Was mich optimistisch stimmt, ist ähm, das Veröden der Innenstädte. Ähm, Habe ich, glaube ich, auch in diesem Podcast und auch sonst in meinem Leben. Eins meiner zentralen Aufregerthemen ist, wenn die Leute das Veröden der Innenstädte beklagen. Und das wird ja durch Corona jetzt nochmal beschleunigt, weil irgendwelche… Keine Ahnung, Gary Weber ist tot und äh, Reisebüros gehen pleite und irgendwie, weiß ich nicht, äh, demnächst gibt es keinen Pimki und keinen New Yorker mehr oder was weiß ich, was da alles gibt, ähm, dass jemand denke ist doch scheißegal, wer braucht das alles, sieht eh alles gleich aus, aber Gastro... Das brauchen die Leute. Das können die nicht online machen. Klar, die können sich Essen bestellen, aber das ist nicht dasselbe. Das ist halt, das meinte ich ja das Gleiche wie ins Kino gehen. Das ist ein Event, das ist ein Erlebnis, das ist Ausgehen, das ist äh, ne, das, das ist mehr als nur zu Nahrung zu sich nehmen. Und ich glaube, Gastronomie im Allgemeinen und in all ihren Facetten, Cafés, Restaurants, Imbisse, irgendwelche Event-Cooking-Scheiße, das alles äh, hat eine Berechtigung. Das brauchen die Leute, das wollen die Leute, das ist schön. Und ich glaube, davon wird es mehr geben. So,
1: da bleibt mir gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Rosige Zukunft sehe ich da.
1: Ich habe jetzt wirklich Hunger, verdammt Hunger. Ja. Wohin würdest du jetzt gehen, wenn du jetzt dich in ein Restaurant deiner Wahl beamen könntest? Wohin würdest du gehen?
0: Hier, in, zum Griechen.
1: <lacht> okay. okay. Du? Schlüsselheinz.
0: <lacht> Ach, wir sind einfach, wir sind schlichte Gemüter. Aber das liegt einfach, Leute. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Appetit. Wohl bekommst.
1: Bitte absteigen. Wildsau fährt
0: automatisch weiter.